0: ja im Grunde genommen in so einem Grundspangat der politischen Bildung ähm, den wir vielleicht so wie, wie du die Frage gestellt hast, noch mal ein Stück stärker erleben ja, wenn du sagst Menschenrechte werden in Frage gestellt dann muss man noch mal erklären auf der anderen Seite glaube ich genau das ist ganz wichtig sie noch mal zu erklären ähm, und sie in ihrer Bedeutung auch noch mal zu erklären ähm, und das nicht als was sehr ja theoretisches was weit weg ist sondern mit den ganz praktischen Fragen ähm, ich glaube, wichtig ist an der Stelle aber auch einfach ehrlich im Austausch zu sein. Das heißt, sich im Zweifelsfall auch wirklich zu streiten um die Dinge, um die es dann jeweils geht. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen erschöpfend, ähm, aber gut. Vielleicht müssen wir da auch ähm, als Menschen, auch als Milieus gucken, wie ähm, äh, unterstützen wir uns auch gegenseitig und finden die Resilienz, immer wieder einfach den Mut zu finden und zu sagen, ja, aber das gehört dazu. Ähm, und Demokratie muss man nicht nur verteidigen vielleicht, sondern man muss auch erstmal sie begründen und Menschen dafür gewinnen, bevor man sie dann verteidigen kann. So. Und da, wo Menschen Anfragen daran haben, nochmal nachzufragen oder nochmal nachzugucken auch, was steckt da tatsächlich dahinter und welche Enttäuschungen erleben Menschen beispielsweise auch, wo es vielleicht auch unser Gemeinwesen insgesamt noch nicht so ideal organisiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich freue mich heute aus dem wunderschönen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg senden zu dürfen. Und zwar bin ich heute beim Verein Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland e.V. und mir gegenüber äh, sitzen Jan Krebs und Katrin Benzenberg. Hallo, schön, dass ich da sein darf und schön, dass ihr da seid. Hallo,
2: ja, Wir freuen uns auch. Wunderbar, dass wir da sein
1: dürfen. <lacht> ähm, für die, die, die die Stimme von Jan schon mal vielleicht irgendwo gehört haben, ja, er war äh, neulich mal bei mir im, im Podcast zu Gast gewesen im Juni als stellvertretender Vorsitzender des Landeselternausschusses zusammen mit dem gesamten Vorstand. Ähm, darum soll es aber heute natürlich nicht gehen, sondern ähm, ja, heute geht es um euch, um euer Projekt. Sag mal ganz kurz, was, was ist euer Verein? Was ist äh, Gesicht zeigen, der Gesicht zeigen ev zeigen setzt sich seit
0: 23 Jahren dafür ein, dass es weniger Diskriminierung, weniger Rassismus und Antisemitismus in unserer mhm. Gesellschaft gibt und dass wir gucken, wie können wir gut miteinander leben. Dafür machen wir Kampagnen, dafür machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Dafür treten wir auch mit unserem ganzen Herzen ein, mhm. sind ein großes Team, haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Projekten, gehen viel raus, sind auch in den sozialen Medien unterwegs, machen Newsletter etc. Und wir machen aber auch eben ganz viele unterschiedliche Projekte der Bildungsarbeit. Und die sind, glaube ich, heute der Schwerpunkt.
1: Genau. 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 Heute soll es nämlich um euren außerschulischen Lernort gehen, siebenmal jung. Was ist siebenmal jung? Ja, siebenmal
0: jung ist, ist ja ein bisschen ein Ort mit so einem eigenartigen Titel. Wir werden mhm. immer wieder danach gefragt. Hat eine lange Geschichte. Damit man versteht, worum es geht, haben wir eben einen Untertitel gegeben. Dein Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt. Mhm. Das ist, worum es uns geht. Darüber in Austausch zu kommen. Was bedeuten eigentlich Zusammenhalt und Respekt? Was steht dagegen? Diskriminierung, Ausgrenzung, Antisemitismus im Alltag. Das ist ja was, was ganz viele junge Menschen, SchülerInnen auch erleben. Mhm. Und deswegen machen wir an diesem außerschulischen Lernort Workshops mit SchülerInnen mhm. vor allen Dingen ähm, ja, aus allen Berliner Schularten, aus allen Jahrgängen, ab, jagen, fünf, aufwärts. Also ganz, ganz unterschiedliche Programme mit ganz verschiedenen Menschen an einem Ort, der speziell dafür geschaffen ist, der künstlerisch gestaltet ist und ähm, der Oberflächen hat, die im Grunde genommen an unser Alltagsleben erinnern. Mhm. Also da gehen wir in intensive Auseinandersetzungen, in ganz verschiedenen Workshops jeden Tag. Mhm.
2: Genau, ich würde da vielleicht nochmal zu äh, ergänzen, was wirklich das Besondere ist an diesem außergewöhnlichen Lernort, ist, dass er wirklich auch für Jugendliche konzipiert ist. Jan schon gesagt hat, er knüpft an die Alltagssituation an. Also es gibt einen Musikraum, es gibt einen Raum, der sehr gemütlich ist, mit Teppich ausgelegt. Es gibt einen Sportraum, wo Jugendlichen sich auch mal austoben können. Also es ist nicht so ein dröges Museum, was man sich dann vielleicht manchmal als Jugendlicher vielleicht vorstellt, wenn man sagt, okay, wir machen heute einen Ausflug. Und genau, also wir sind da mit unseren Mädchengruppen auch schon oft hingegangen, haben da unsere Workshop rein gemacht. Wohl auch zu anderen Themen, aber auch ähm, einfach, weil die Räumlichkeiten die Jugendlichen nochmal ja, ganz rausholen und man Gespräche einfach auch nochmal ganz anders angehen kann, wenn man halt nicht in dieser Atmosphäre Schule ist.
1: Mhm. Ich würde ganz gern, ich würde daran ganz gerne anknüpfen, aber trotzdem nochmal die kurze Zwischenfrage, einen halben Sprung zurück. Wie kam es zu diesem Namen, siebenmal jung? Du hattest vorhin eben schon kurz reingeworfen, Jan.
0: Um also auf der einen Seite sind wir mit dem Lernort unter den s bahnbögen gleich am mhm. S-Bahnhof Bellevue, in einer tollen Kooperation mit der Deutschen Bahn, die uns die Räume sehr kostengünstig zur Verfügung stellt. Und der Zufall will es, es sind einfach sieben Bögen. Mhm. Ein zweiter Zufall wollte es, dass wir in der Entwicklungsphase, als das so ein Modellprojekt war, 2008, da haben wir damals mit sieben verschiedenen Schulklassen Methoden und Materialien ausprobiert. Mhm. Und das ist uns wieder eingefallen. Dann haben wir gemerkt, oh, sieben ist ja auch so eine Zahl, die prägt das Leben irgendwie. Manche von uns lieben die Mathematik. Mhm. Ich gehöre dazu. Andere nicht so. Aber sagen die sieben einfach als eine, eine, eine Primzahl, die das Leben prägt. Mhm. Die Woche hat sieben Tage. Am siebten Tag sollst du ruhen. Es gibt religiöse Kontexte dazu. Es gibt aber auch Menschen, die sehen das als Glückszahl und so weiter und so fort. Ich dachte, ja. Sieben ist, ist ein guter Aufhänger. Mhm. Ähm, wenn wir zu 17 sind, dann ist die Situation im Gespräch meist schon ein bisschen unübersichtlich, aber mhm. positiv unübersichtlich. Es ist noch kein Chaos, aber es ist auch nicht mehr so langweilig wie nur zwei unterhalten sich so. Mhm. Ähm, das ist also auch was, was unseren Debattenraum prägt. Und es geht um Jungsein und Erwachsenwerden. Wie orientiere ich mich mhm. in der Welt? Welche Haltungen habe ich? Darum geht es ja eigentlich, um Haltungen, mhm. um Werte. Ähm, das hat was mit Jungsein und, und, und eben Adoleszenz zu tun, deswegen siebenmal jung. Mhm. Ja, und dann kann man noch sozusagen die Geschichte dran haben und gesagt, ja das versteht dann keiner so richtig. Und dann haben wir dieses jungen so hochgestellt, dass es so ein bisschen mit der Mathematik widerspielt. Da ist es aber auch dann ein künstlerischer Name tatsächlich für einen eben stark künstlerisch geprägten Ort.
1: Okay. Ich würde auf diesen, auf diesen Ort mal, mal, mal gerne eingehen wollen. Also gibt es auch im Internet, gibt es da Videos zu, die habe ich mir natürlich im Rahmen der Recherche auch mal angeguckt. ist toll. Ähm, die waren auch so ein bisschen schon eigentlich die Antwort auf meine erste Frage gewesen, weil also es geht bei euch um Rassismus, Antidiskriminierung, viel um die NS-Zeit, ähm, wo, wo ich mich frage, also man, man hört ja sozusagen häufig dieses, diese, diese Argumentation in Anführungszeichen, na was hat es dann noch mit mir zu tun, so war, betrifft mich doch gar nicht mehr, das war doch lange vor meiner Geburt oder ähm, bei den Älteren, na da war ich jetzt aber noch Kind, da hatte ich ja nichts mehr zu tun gehabt. Ähm, wie antwortet ihr darauf? Was, was hat es heute mit den Jugendlichen zu tun und wie vermittelt man ihnen das, dass das heute auch noch Relevanz hat? Das, das
0: ist ja so ein, so ein Grundthema. Ne? Du hast gerade gesagt, mhm. das begeht in dir an verschiedenen Stellen. Ähm, wir haben ja auf der einen Seite, müssen wir einfach feststellen und lernen es, glaube ich, auch als Gesellschaft immer mehr in den letzten Jahren festzustellen, Diskriminierung. Antisemitismus, Rassismen, eine Vielzahl von Rassifizierungen sind Teil unserer Gesellschaft, die sind mhm. präsent. Das erleben wir nicht alle, sondern sind nicht alle davon betroffen. Wir sind es unterschiedlich, es gibt intersektionale Überschneidungen und, und und. Aber das ist eine wichtige Realität in der Gesellschaft, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir haben inzwischen Antidiskriminierungsgesetzgebung im Land Berlin. Mhm. Also da, da tut sich was. Und das sind Themen, an die müssen wir ran, damit Demokratie in der Tiefe wahrhaftig sein kann. So meine Überzeugung. Weil wenn Teilhabe nur eingeschränkt für, für, für ein einzelne Personen, für große Personenkreise funktioniert, dann haben wir da ein Problem. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine Geschichte als Land und als Gesellschaft, die uns verbindet, ähm, mit der zu beschäftigen, mit der uns auseinanderzusetzen, also kritisch zu beschäftigen, mhm. ähm, wichtige Traditionen hat in unserem Land, auch unterschiedliche Traditionen, aber zweierlei wichtig, wenn man in BRD und DDR-Geschichte guckt. Ähm, und es ist eine prägende Zeit gewesen für Fragen von, von Rassismen, insbesondere in Deutschland, für Fragen von Antisemitismus in Deutschland. Geschichte prägt, wie wir heute denken, wie wir heute sind. Das ist eine relativ banale Erkenntnis. Gut, ich bin Historiker. Auf der anderen Seite ist die Frage ja, wie blicken wir auf so eine Zeit, die natürlich inzwischen doch schon ziemlich lange zurückliegt. Das sind schon mehrere Generationen für Menschen, die heute jung sind. Das ist eine wichtige Zeit, eine wichtige Frage und das kann ich nicht einfach und sagen im, im Lehrbuch in der Schule irgendwas lesen und mhm. dann habe ich es verstanden. Deswegen wird da auch Schule ja methodisch immer vielfältiger. Wir sagen, wir gehen ganz häufig von der Gegenwart aus, von dem, was, was uns eigentlich betrifft, wie wir leben. Wir jetzt mal als junge Leute heute. Mhm. Das heißt, wir fragen ganz häufig auch ähm, zum Beispiel in Workshops nach aktuellen Erfahrungen, Erlebnissen. Dann schauen wir in Geschichte und dann schauen wir in die Gegenwart. Dadurch setzen wir nicht gleich, aber wir bauen Brücken zwischen Geschichte und Gegenwart. Ja. Weil unser heutiges Verständnis von Gesellschaft Prägt, wie wir Geschichte verstehen, verstehen können und umgekehrt. Und wenn wir so Brücken ein paar Mal an so einem Workshop-Tag hin und her gehen können, dann kann das eine ganze Menge auslösen.
1: Wie, wie, wie macht
0: ihr das? Wir haben ganz unterschiedliche Exponate geschaffen, schon mhm. vor 13 Jahren inzwischen, als wir den Ort entwickelt haben, um... Geschichten von jungen Menschen damals zu erzählen. Das war so eine Grundüberlegung. Wir erzählen Geschichten von damals jungen Leuten, mhm. die in so einem Alter sind wie die jungen Leute, mit denen wir heute arbeiten. Also manche 12 andere 14, mhm. andere 17. So. Und wir erzählen Geschichten, was haben die damals erlebt, aus unterschiedlichen Handlungsperspektiven. Mhm. Aber wir machen es nicht als damals 1933 oder 1935 oder 1942 mhm. passierte das und das, sondern wir versuchen es aktueller zu erzählen. Wir haben also die Geschichten künstlerisch verarbeitet, haben sie zum Teil in den Raum gebracht, mhm. ähm, haben zum Teil Kurzgeschichten dazu schreiben lassen. Weil wir gemerkt haben, dass ähm, Augenzeuginnenberichte sehr wichtige Dokumente sind, die uns wichtige Informationen liefern, aber die in einer Art und Weise, wie sie beispielsweise 1942 im Tagebuch mhm. oder 1945, 1946 in der unmittelbaren Erinnerung oder in den 50er, 60er Jahren mit etwas Abstand damals niedergeschrieben mhm. wurden, das ist nicht immer das Wording von heute. Oder die, 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 einfach die Schriftsprache von damals ist keine mündliche Sprache von heute. Wir mhm. übersetzen also in ganz unterschiedliche Art und Weise. Und mit diesen Exponaten arbeiten wir, haben eine große Zahl von Methoden, die auch stark interaktiv sind, wo wir dann beispielsweise unterschiedliche Situationen mit den SchülerInnen gemeinsam weiterspinnen, weiterentwickeln. Was hätte noch passieren können? Das hat auch so ein bisschen was von, von, von ungeschehener Geschichte. Wir wollen natürlich nicht ungeschehen machen, was ist. Wir setzen uns mit dem auseinander, was war. Aber wir sind eben in der besonderen Situation, dass wir nicht eine ganz bestimmte Gesamtgeschichte erzählen wollen. Wir sind kein historischer Ort. Wir haben auch nicht die Geschichte des Ortes, die mhm. wir erzählen wollen. Sondern wir wollen genau an diesem Punkt ansetzen, wie können wir auf Geschichte blicken und was hat es eigentlich mit uns zu tun. Das heißt, wir haben auch große Freiheiten darin, wie viel Geschichte wir behandeln in so einem Workshop oder wie stark es eben um die Gegenwart geht. Und das Ziel ist ja immer ein gegenwärtiges oder zukünftiges, nämlich wie gehen wir heute miteinander um. Mhm. Wir machen das morgen, übermorgen auch in unserer Gesellschaft. Und diese großen Freiheiten, die helfen uns total. Und da, letzter Satz, wo es dann darum geht, mal den einen oder anderen Aspekt von Geschichte wirklich genauer zu verstehen, gibt es ja ganz tolle Einrichtungen und Orte in Berlin, mhm. ähm, unterschiedlichster Art. Wir kooperieren mit vielen von denen. Wir haben ein eigenes Netzwerk geschaffen, Geschichte in Bewegung, wo wir Kooperationsveranstaltungen ähm, auch für SchülerInnen anbieten. Ähm, also genau das ist das, wo wir sagen, da müssen wir zum Glück nicht alles machen, sondern wir leisten einen Beitrag und wir leisten einen Beitrag, den wir eben, als e.V., als Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland, am besten leisten können, weil das ist sozusagen die Idee, wo wir herkommen.
1: Okay. Ähm, ich ich würde es ganz gerne vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Du hast vorhin schon die Räume angesprochen. Ähm, da gibt es dieses verwüstete Jugendzimmer. Mhm. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen?
0: Ich mache an der Stelle nochmal weiter, sozusagen, mhm. weil ich eben auch jeden Tag an dem Lernort bin. Ähm, so, ich, ich spiele es mal konkret. Ähm, zu uns kommt eine Schulklasse, ist angemeldet, das heißt, die mhm. kommen um 9 Uhr zu uns, ne, fährst um 8 bei der Schule los, je nachdem, wo du in Berlin bist, bist um 9 bei uns. Ähm, wir begrüßen die Schülerinnen und teilen dann meistens die Gruppen auf. Mhm. Also sagen wir, eine Regelklasse in der Größe von ähm, 25, 27 Schülerinnen, teilen wir in zwei Gruppen auf. Mhm. Wenn es eine ganz große Gymnasialklasse ist mit über 30 Schülerinnen, auch mal in drei Gruppen damit wir nicht so viele Menschen im Raum sind, mhm. damit überhaupt alle eine Chance haben, in den Austausch zu kommen. Das ist ja, ehrlich gesagt, bei 25 Menschen schon schwierig. Und dann gehen wir beispielsweise ähm, in den Raum, wo dieses eine Exponat ist, was du angesprochen hast. Das ist der Raum mit dem, mit dem ähm, Thema, mit der, wir Oberfläche, mein Zimmer, mein Zuhause, Zuhause sein. Mhm. Ähm, und dann setzen wir uns zum Beispiel erstmal dort auf die Kissen, wir haben da einen Teppichboden, wir sagen erstmal, zieht eure Schuhe aus, wenn ihr mögt. Ihr habt ja Hausschuhe, so weiche Hausschuhe, setzen uns auf die Kissen. Und dann erzählen wir erstmal, ne, es soll heute um Diskriminierung gehen oder es soll um Rassismus gehen oder um Antisemitismus. Erstmal ein Austausch kommen, was ist das eigentlich, was denkt ihr? Nicht mhm. ich als Bildungsreferentin, Bildungsreferent, erzähle euch das. Also wir haben eben einen Kreis von ähm, etwa 20 Kolleginnen, die eben freiberuflich diese Arbeit machen. Ähm, dann ist bei jeder dieser Teilgruppen aus der Klasse ist eine Kollegin dabei. Und dann geht es erstmal um sie selbst. So. Mhm. Und da kommen wir erstmal in Austausch. Da werden Geschichten erzählt, da wird es auch persönlich. Und zu einem späteren Zeitpunkt in dem Workshop gehen wir dann zu diesem Exponat, was du angesprochen hast. Also ein, ein Teil von dem Raum ist abgeteilt. Es gibt zwei Fenster, man kann reinschauen in diesen Raum im Raum, aber mhm. man kann nicht reingehen. Und wir bitten die Schülerinnen häufig, schaut doch mal rein, guckt euch genau um. Nehmt euch ein bisschen Zeit, benutzt auch beide Fenster. Es gibt zwei Fenster, es gibt mhm. zwei Perspektiven. Schaut mal, was ihr seht. Und dann setzen wir uns wieder hin, ganz klassisch, in so einen Hockerkreis. Und dann fragen wir nach, was habt ihr denn gesehen? Beschreibt doch mal bitte. Mhm. Das heißt, wir machen im Grunde genommen so ein bisschen auch Sprachbildung an der Stelle, ohne mhm. dass es groß draufsteht. Einfach mal zu beschreiben, du hast es ja schon gesagt, das ist verwüstet. Man sieht ein Jugendzimmer, das ziemlich kaputt ist. Ähm, da ist der Tisch kaputt geschlagen, da sind Sachen zum Teil unordentlich, da sind auch Plakate zerfetzt und von der Wand gerissen. Das Bett ist kurz und klein geschlagen und die, die ist, aus dem Plümmer kommen die Daumen raus. Um es mhm. mal jetzt so hier zu beschreiben, mhm. wir können es ja gerade nicht sehen. Und ich beschreibe aber nur einen Ausschnitt. Und allein sowas zu beschreiben ist schon wichtig, was habe ich denn eigentlich gesehen? Und dann machen wir manchmal so eine, so eine Gedankenreise. Ähm, stell euch mal vor, ihr kämpft nach Hause in eurer Wohnung, wo er wohnt, oder die Unterkunft oder das Zimmer, das persönliche Zimmer, was der eine, die andere hat, macht die Tür auf, kommt nach Hause, macht die Tür auf und das sieht da so aus. Was würde das in euch auslösen? Also wir sprechen über Gefühle. Mhm. Was würdet ihr denken? Was würdet ihr vielleicht machen? Das lässt sich jetzt hier schwer nachspielen. Mhm. Es ist ja auch individuell unterschiedlich, aber ich glaube, man versteht schon, es wird sehr persönlich, weil da geht es ans Eingemachte. Also wenn das eigene Zimmer zerstört ist und man wirklich, ich mir vorstelle, das ist meins, mhm. das ist mein Zimmer, mein Wohnzimmer, das ist vielleicht das Bett, in dem ich schlafe, und das ist kaputtgeschlagen von mhm. irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war. Das mhm. ist nicht gut. Mhm. Und das spinnen wir ein Stück im Geiste miteinander weiter. Mhm. Und wir erleben immer wieder, dass das mit ganz vielen Gruppen und in ganz vielen Klassen tatsächlich auch geht. Mhm. Ähm, also, wir haben immer wieder auch die Warnung bekommen: Schülerinnen können sich nicht gut konzentrieren oder so, die Aufmerksamkeitsspannen sind gering. Keine Frage, das ist an ganz vielen Stellen auch so. Und auch wir merken, da verändert sich was über die Jahre und nach der Pandemie. Aber dennoch, da ist oft, oft eine hohe Aufmerksamkeit da. Und dann, nach einer ganzen Weile, haben wir einen zweiten Schritt. Wir haben nämlich zwei wörtliche Zitate außen an der, an der Wand dieses Zimmers aufgeschrieben. Mhm. Und das sind tatsächlich historische Zitate, einmal von einem Mädchen mit Eltern, die damals in der kommunistischen Bewegung in Köln aktiv waren, die also beschreibt, wie ihr Elternhaus, also die, die, die Wohnung, in der sie wohnt mit ihren Eltern, da kommen SA-Männer an, war es Februar, glaube ich, 1933, und schlagen alles kurz und klein und nennen das Ganze eine Hausdurchsuchung. Und wir lesen so einen historischen Text. Oder wir lesen den anderen Text, wo Robert Goldman beschreibt, ähm, der also ähm, in der jüdischen Familie lebt, in Frankfurt am Main. Und er beschreibt den Morgen des 10. November 1938, also mhm. quasi die Pogromnacht. Ähm, und er beschreibt etwas, was äußerlich relativ ähnlich ist, nur dass sie, wie er sagt, den Papi schon weggebracht hatten. Ähm, und das sind ist so eine Art von Texten, die könnte, glaube ich, auch ein Schulbuch sein, als ein Quellentext über die Zeit.
2: Mhm.
0: Ähm, und es ist aber sehr deutlich, nachdem wir in den Raum geschaut haben, der eine heutige Inszenierung ist, die wir geschaffen haben. Ein Kunstwerk. Mhm. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, was macht sowas mit uns? Und wir haben nicht darüber gesprochen, da kommen so irgendwie Leute und schlagen in deinem Beisein alles kurz und klein. Wir so mhm. haben nur darüber gesprochen, du kommst nach Hause, machst die Tür auf und das ist so. Mhm. Also die brutalen Kerle hast du gar nicht gesehen, um die es da faktisch ja geht. Da ist dann schon sehr deutlich, ganz viel in den Köpfen und in den Herzen entstanden, was sozusagen in diese historische Situation korrespondiert. Mhm. Wir haben keine historische Situation nachgestellt. Das ist auch nicht möglich. Möchten wir auch nicht, also darum geht es überhaupt mhm. nicht. Das denkt auch kein Jugendlicher, der zu uns kommt. Total ist ein heutiges Zimmer. Aber das ist eben eine bewusste Entscheidung zu sagen. Wir inszenieren jetzt nicht ein Jugendzimmer, wie das vielleicht 1933 so ausgesehen haben könnte, mhm. mit so historischen schönen Holzmöbeln oder so, sondern wir inszenieren etwas, wie es heutig ist. Denn das ist wieder Teil der Übersetzung. Wir versuchen für heute zu verstehen, was hat das damals bedeutet und andererseits für uns das damalige einzusortieren in unser heutiges Verständnis unserer Gesellschaft. Betroffenheit schaffen. Betroffenheit schaffen, aber in Reflexion. Mhm. Ähm, Betroffenheit im Sinne von, es, ähm, es aktiviert uns auch emotional. Mhm. Es spricht uns an. Es ist, es ist keine rein kognitive Geschichte. Denn es ist ja keine rein kognitive mhm. Geschichte. Ähm, wenn Menschen angegriffen werden, wenn Menschenverachtung eine Rolle spielt, wenn Menschen gar verschleppt, inhaftiert in die Licht und so weiter bis zu ermordet werden, das macht ja was mit uns auch als Menschen. Und das ist uns auch wichtig.
2: Ja, ich glaube noch ein ähm, weiteres gutes äh, Beispiel ist das äh, Beispiel auch von einem Zeitzeugen in Siebenmal Jung, der gerne Jazzmusik gehört hat. Mhm. Und ähm, dem wird es dann auf einmal verboten. Und wenn wir dann mit den Jugendlichen sprechen und wir zum Beispiel sagen, okay, welche Musik hörst du denn total gerne und drehen die Musik dann vielleicht auch mal laut auf in den Musikraum und sagen, okay, stellt euch einfach mal vor, ihr könntet von heute auf morgen einfach eure Lieblingsmusik nicht mehr hören. Und ähm, genau, das ist halt einfach ja, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil ähm, wir auch oft halt einfach mit Emotionen auch arbeiten, mhm. um das auch einfach nochmal mehr erfahrbar zu machen, als jetzt einfach ähm, Texte zu lesen.
1: Ja. Es gibt auch diese, ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, irgendwie diese Installation mit den, mit den Bänken die dann wohl irgendwie so beschriftet sind, dass dann sich bestimmte Leute nicht setzen dürfen? Das sind die Parkbänke, mhm. die wir als Dauerleihgabe haben. Echte, schöne,
0: alte Berliner Parkbänke mit Graffiti mhm. und allem, wie sie so gern mal sind. Und die haben wir auch als, als Kunstobjekt und pädagogisches Objekt quasi ein Stück abgewandelt, mhm. weil wir uns da im Grunde genommen verschiedene Situationen vorstellen mit diesen Bänken. Auch da gibt es eine historische Ebene. Also wir kennen das in den Mitte der 30er Jahre, sind auf öffentlichen Bänken, also ganz viel im öffentlichen Raum sind ja sozusagen Beschriftungen installiert worden, dass dies oder jenes für Juden verboten sei oder eben nur für Aria war sozusagen eine andere Bezeichnung. Und an vielen Stellen, ja, weil einfach Leute vor Ort gesagt haben, ich mache das jetzt. Es waren ja auch gar nicht an allen Stellen nur so zentrale Vorgaben, sondern es waren schon auch Dinge, die aus Teilen der Bevölkerung damals kamen. Und wir können uns so ein Stück vorstellen, wir haben, wir haben so, so, so kleine Fotos von damals, also wirklich mhm. historische Fotos aus dem Archiv, Sagen, die können wir da drauf klicken quasi auf so eine Bank. Dann können wir versuchen, uns vorzustellen, was war das damals, was hat das bedeutet, wie hat sich das ausgewirkt, was würde das mit mir machen, wenn ich mich da hinsetze oder nicht, wer gehört eigentlich wohin, wer definiert das eigentlich, wer wohin gehört, etc. Aber es ist immer noch historisch, mhm. das Foto ist schwarz-weiß, sind historische Fotos, etc. Wir haben auch Fotos von heute. Also in dem mhm. Fall konkret von 2010, aber das ist ja leider eine zeitlose Geschichte bislang noch. Wir haben Inschriften auch auf Bänken, wir haben an ganz vielen Stellen im öffentlichen Raum, auch in Berlin, ähm, ausgrenzende Botschaften, um es mal milde zu sagen. Mhm. Ähm, das Personengruppen, ich will jetzt, weil es uns na, gar kein Beispiel zitieren, mhm. sagen diese raus oder jene raus oder irgendwer gehört hier mhm. nicht hin oder sowas. Ähm, und das sind ja Dinge, die ganz viele SchülerInnen auch einfach kennen aus ihrem Alltag. Und so eine Grunderfahrung von uns ist schon, also die Dinge, die dich persönlich mehr betreffen, die siehst du auch mehr. Die nimmst du mehr wahr, weil wir dafür dann unsere Wahrnehmung geschärft ist. Also auch das können wir mit Fotos, die wir einfach im öffentlichen Raum gemacht haben. Da ist leider nichts gestellt, sondern das ist eben, was wir gefunden haben und was wir jederzeit, glaube ich, jeden Tag weiterfinden können. Auch das können wir auf die Bänke klicken und haben damit sozusagen eine gegenwärtige Ebene. Damit sind wir aber in unserer Gegenwart. Was macht es mit uns und was können wir da auch tun? Und das ist so ein Stück eine Zielrichtung, die wir immer wieder haben. Ne? Was kann ich tun? Ähm, wie kann ich was verändern? Wo kann ich was beitragen? Ähm, wir bringen es manchmal auf so ein, so ein Motto, das wir auch in der Ausstellung haben. Everybody can be a change agent. Mhm. Jeder kann einen, einen Beitrag leisten. Ich kann zum Beispiel so eine Inschrift entfernen heutzutage. Mhm. Und glücklicherweise ist so eine Inschrift bei uns nicht staatliches Handeln, auch nicht in der Nähe von staatlichem Handeln, sondern im Gegenteil, wir haben antidiskriminierungsgesetze in Berlin, sowas darf nicht sein. Ähm, trotzdem machen es Leute. Ähm, umso mehr kann ich aber auch dagegen tun. Und es ist auch eine Frage von eigenem Engagement und Zivilcourage sagen, wo setze ich mich ein, wo will ich was machen. Und wir können es bis dahin durchspielen, dass wir natürlich diese Bänke auch tatsächlich, dass wir im Grunde genommen das, was ausgrenzend damit gedacht ist, mhm. ein Stück als ein Spiel miteinander machen, indem wir quasi so Sortiervorgaben machen, wer da wohin. Ähm, das ist eine sehr sensible Geschichte. Ähm, das, ist so, zum Beispiel, das machen wir niemals mit einer Gruppe, die wir nicht kennen, sondern mhm. wenn wir ein Stück natürlich in Eindruck gewonnen haben, was können wir hier auch vertreten? Wir machen es niemals an äußeren Merkmalen von Personen mhm. entlang. Ähm, so aber zum Beispiel an, an der Farbe von Kleidungsstücken oder so, mhm. so, dass du einfach vier Farben für die vier Bänke vorgibst, die wir haben. Sag, okay, irgendeine Farbe ist halt nicht vertreten von denen, die wir hier im Raum haben. Und dann passieren die verschiedensten Dinge. Weil Menschen machen genau, was angesagt wird. Oder Menschen solidarisieren sich. Oder Menschen sagen, so ein blödes Spiel mache ich nicht mit. Ähm, sozusagen Wie kommen sie eigentlich darauf, sowas hier mit uns zu? All das mhm. sind Reaktionen. Und genau damit umzugehen. Und das als Möglichkeit in den Gedankenraum zu mhm. bringen. Ja, man sagt so gerne aus der Komfortzone raus. Das ist genau so was, was wir an der Stelle machen. Ähm, durchzuspielen. Und das haben wir eben an verschiedenen Stellen. Das Musikbeispiel, Katrin, was du genannt hattest, zeigt eine ähnliche Richtung. Stellt euch mal vor, da würde jetzt eine ganze Musikrichtung verboten. Ja, warum? warum darf denn das nicht sein? Was haben wir denn für Gesetze? Wie ist denn das eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich die Rechtsordnung, die wir haben, die wir aber auch schützen müssen, sagen, damit sie uns als demokratische Rechtsordnung erhalten bleibt? Das ist ja im Grunde genommen, so ein, das ist ein sehr großer Bogen, das machen wir mhm. jetzt natürlich nicht mit jeder fünften Klasse. Ähm, aber das ist das, was drüber liegt und wo, worum es da geht, das auch ein Stück erlebbar zu machen.
1: Wie verändert sich eure Arbeit im Moment? Also wir erleben ja im Moment, dass ich sage mal, Gewissheiten in Frage gestellt werden, die wir jahrzehntelang hatten. Also dass wir gesagt haben, wir einigen uns auf, auf universelle Menschenrechte, die ja gerade massiv äh, angegriffen werden, sowohl von innen als auch von außen ähm, und aus verschiedensten Richtungen. Und ich für mich den Eindruck habe, dass man das wieder anfängt von vorne zu erklären, warum Menschenrechte universell sind beispielsweise. Wo ich lange das Gefühl hatte, eigentlich ist das zumindest so ein, so ein, ein sehr breiter Konsens, den man mal irgendwann erklären muss, aber nicht mehr rechtfertigen muss. So Und ich habe im Moment das so ein bisschen aufgebrochen, wie nehmt ihr denn das wahr? Und wie verändert das eure Arbeit vielleicht im Moment?
2: Ja, also das ist jetzt ein großes Thema. Also was wir natürlich schon irgendwie bei unseren Gruppen schon beobachten, ist, ähm, dass zum Beispiel auch... Ähm, das ist natürlich jetzt nicht bei allen so, aber es ploppt natürlich ab und zu mal auf, dass zum Beispiel auch schon ähm, ja, die Medien in Frage gestellt werden. Ne? Mhm. Also so das Wort Lügenpresse ähm, genau oder auch ähm, wenn es um das Thema Transgender geht, ähm, das wird dann auch alles in Frage gestellt, dass es sowas gar nicht gibt. Mhm. Und ähm, natürlich ähm, halten wir dann dagegen. Ähm, wenn sowas aufkommt, ähm, aber wir versuchen natürlich schon auch irgendwie so präventiv uns da auch immer mehr darauf vorzubereiten, wenn sowas kommt, wie wir da argumentieren, mhm. wie wir vielleicht auch mit bestimmten Methoden ähm, genau diese Themen besser besprechbar machen.
0: Wir sind da ja im Grunde genommen in so einem Grundspangat der politischen Bildung, mhm. ähm, den wir vielleicht, so wie, wie du die Frage gestellt hast, noch mal ein Stück stärker erleben. Ähm, also sagen, es, ist, es ist ja sozusagen als politische Bildnerin ist ja auch unsere Aufgabe, auch Kontroversität nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern mhm. Mhm. Ähm, und, und Unterschiedlichkeit von Positionen auch klar zu machen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich an verschiedenen Stellen auch eine klare Haltung als Gesicht zeigen für eine in Deutschland. die wollen wir auch deutlich machen. Und ähm, mhm. äh, sagen, da gibt es sicher auch ähm, Grenzen dessen, was... Ähm, was wir ertragen wollen und können. Mhm. Wenn du sagst, Menschenrechte werden in Frage gestellt, dann muss man nochmal erklären. Auf der anderen Seite glaube ich, genau das ist ganz wichtig, sie nochmal zu erklären. Und sie in ihrer Bedeutung auch nochmal mhm. zu erklären. Und das nicht als was sehr theoretisch ist, was weit weg ist, sondern mit den ganz praktischen Fragen. Die die, die, die sagen und Gesellschaft verändert sich, du sagst so schön, von innen und von außen. Wir leben in einer Zeit, wo wir Kriege haben, die wir uns in den Dimensionen und Größenordnungen in Europa und in der Nähe Europas nicht mehr erhofft hatten. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch nicht in die Tasche lügen. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten auch in Europa sehr, sehr hässliche kriegerische Auseinandersetzungen gehabt. Mhm. Wir haben auch andererseits innerhalb Deutschlands und in vielen europäischen Ländern ähm, ähm, ja, grundsätzliche Anfragen an Demokratie, ähm, auch in der Parteienlandschaft, auch bei vielen Menschen. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle aber auch einfach ehrlich im Austausch zu sein. Das heißt, sich im Zweifelsfall auch wirklich zu streiten um die Dinge, um die es dann jeweils geht. Und das ist jetzt schwer sozusagen so zusammenzufassen, mhm. weil da auch jede Debatte eine andere ist und die müssen wir halt führen. Ähm, das ist vielleicht manchmal ein bisschen erschöpfend, ähm, aber gut, vielleicht... Müssen wir da auch ähm, als Menschen, auch als Milieus gucken, wie ähm, äh, unterstützen wir uns auch gegenseitig und finden die Resilienz, immer wieder einfach den Mut zu finden, zu sagen, ja, aber das gehört dazu. Ähm, und Demokratie muss man nicht nur verteidigen vielleicht, sondern man muss auch erstmal sie begründen und Menschen dafür gewinnen, bevor man sie dann verteidigen kann. So. Und da, wo Menschen Anfragen daran haben, nochmal nachzufragen oder nochmal nachzugucken, auch was steckt da tatsächlich dahinter mhm. und welche Enttäuschungen erleben Menschen beispielsweise auch, wo ist vielleicht auch unser Gemeinwesen insgesamt noch nicht so ideal organisiert. Also gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Punkt. Das können wir dann in so einem Workshop ne, oder auch in einer Workshop-Reihe, wie ihr die macht. Katrin, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so beschrieben. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ne? Ihr könnt da ja sehr viel näher rangehen in einer Workshop-Reihe. Das können wir nicht alles auflösen, aber wir können und wollen jungen Menschen Mut machen, sich um die Belange zu kümmern, die ihnen da wichtig sind. Aha. Und natürlich insbesondere in der Hinsicht, die die Menschenwürde ins Zentrum stellt, und zwar von allen Menschen.
2: Aha. Ja, ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, ist zu ergänzen, dass, wie du auch schon gesagt hast, man muss jetzt auch nicht immer sagen, okay, es ist alles total rosig aktuell und ja. ähm, unsere Demokratie funktioniert einfach einwandfrei, sondern wirklich auch nochmal die Räume zu öffnen und gerade oh. halt auch ähm, dann zu hören, okay, was gibt es da für Kritik? Ne? Ja. Also sei sie jetzt berechtigt oder seien es jetzt irgendwie Verschwörungsmythen, die geteilt werden, aber wichtig ist es überhaupt, erstmal diese Räume zu öffnen und darüber zu sprechen, weil sonst ist ja gerade ähm, diese Problematik, was wir ja auch in unserer Gesellschaft erleben, dass sie jeder nur in seiner Bubble ist aber kaum Möglichkeiten hat, auch nochmal da in den Austausch zu gehen, mhm. sich andere Argumente anzuhören. Das ist ja auch eine Art von Meinungsbildung. Und das versuchen wir natürlich ganz stark in unseren Workshops und Fortbildungen, die wir anbieten. Ja. Und erfahren, bekommen da auch immer wirklich positives Feedback, auch von den Jugendlichen, dass sie zum Beispiel mhm. sagen, ja, hier kann ich auch mal meine Meinung sagen und ähm, ich werde gehört. Und da, das ist aber, glaube ich, auch natürlich das Besondere ähm, und ich fand das so ganz schön mit dem Podcast. Hier geht es ja auch darum, wie wir unser Bildungssystem verbessern können und warum Bildung so viel mehr ist als Schulunterricht. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben da natürlich nochmal eine ganz andere Situation als in der Schule, weil wir ja nicht ähm, diese Hierarchien unbedingt haben, die es in der Schule gibt. Und ich glaube, das wird auch viel zu wenig mal offengelegt oder besprochen, weil wir natürlich nicht die Lehrkräfte sind, die am Ende Noten vergeben, ne? auch in so Diskussionen. Weil natürlich hat man dann vielleicht ja. als Schüler oder Schülerin schon immer ne? sich überlegt, okay, sage ich jetzt das Richtige, wie wird das bewertet? Ja. Und da legen wir auch totalen Wert drauf, dass wir halt auch in die Workshops gehen oder halt auch wenn wir in den Mädchengruppen, dass wir sagen, okay, wir sind hier erstmal für euch da, die Themen, die euch bewegen, eure Meinung ist uns sehr wichtig. Und natürlich dann auch mal sagen, ja wir reden hier auf Augenhöhe. Mhm. So, das sage ich jetzt nicht, dass das in Schule überhaupt nicht geht. Aber, aber natürlich ist es nochmal ein ganz anderes mhm. Setting. Ja. so Und wir haben auch eine ganz andere Rolle, weil wir, wie gesagt, am Ende nicht die sind, die benoten.
0: Und wenn ich da anknüpfen kann, vielleicht ist das auch ne, an der Stelle unser Anliegen zu sagen, okay, wir sind nicht Schule, wir arbeiten gern mit SchülerInnen. Und wir wollen da das, was Schule als System bietet, was wir überhaupt nicht bieten können und wollen, mhm. das wollen wir gerne bereichern mit Angeboten, die das Schulische mhm. ergänzen. Und wenn wir so einen Workshop machen in unserem Lernort, dann dauert der in der Regel vier Stunden. Mhm. Also das ist wirklich kürze Zeitpädagogik, viel kürzer ja. geht gar nicht. Wir haben vier Stunden, also so ein Schultag, das brauchen wir schon bei so Themen, mhm. um da in die Tiefe gehen zu können. Ja, Ihr habt die wunderbare Chance, Katrin, mit dem Workshop-Reihen ja nochmal in die Schule hinein, wirklich ein halbes Schuljahr mit einer Gruppe dann arbeiten zu können. Das ist für unsere Verhältnisse als außerschulischer Träger an der Stelle ja schon lang. Aber mit dem, was an Impulsen entstehen kann, gerade in so kurzes zeit workshops damit wollen wir ja gerne das bereichern, was dann in langen Prozessen in Schule, mhm. über ein, zwei, drei Schuljahre, ne, solange wie Lehrkräfte oder andere pädagogischen Schule Kolleginnen eben mit einer Gruppe arbeiten können, mhm. ähm, dass das bereichert wird. Und daher sagen wir auch ähm, bei den, den Einzelworkshops eigentlich immer, die schulischen Pädagoginnen sind gerne willkommen dabei zu sein, das Programm ich sag mal von der Seitenlinie zu mhm. begleiten, ähm, um einfach mitzubekommen, worum geht es da, was sind Themen? Und klar gibt es auch mal eine Situation, wo es vielleicht noch günstiger ist, ähm, wenn einmal eine Lehrperson für eine halbe Stunde nicht im Raum ist oder so. Mhm. Das kann man immer miteinander gut gucken. Aber im Kern ist es ja ganz wichtig, die, die Gedankenimpulse und die emotionalen Impulse, die an so einem anderen Ort eben entstehen können, weil es ein anderer Ort ist, die mitzunehmen mhm. sozusagen. Und da können wir keinen Schulunterricht ersetzen, aber wir können bereichernde Impulse sowohl in manche fachlichen Kontexte geben. Ne, und dann ist das irgendwie mal Geschichte und mal Ethik und mal Deutsch mhm. oder so. Ähm, und das ist gut und wichtig. Mhm. Vor allen Dingen können wir aber auch, glaube ich, zu ganz vielen Themen arbeiten, die, wenn ich jetzt mal aufs Berliner Schulsystem gucke, ähm, im, im Rahmenlehrplan im Teil B stehen. Ne, die übergreifenden Themen. Mhm. Ne, ähm, die, die, die Akzeptanz von Vielfalt, das Diversity-Thema, Gender-Mainstreaming, ähm, ähm, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Demokratiebildung natürlich und was, ne, eine ganze Reihe von Themen. Mhm. Dazu arbeiten wir natürlich im Kern. Und das sind ja Dinge, die die in Schule immer wieder auch ihren Platz suchen. An vielen Schulen haben sie auch einen mhm. klaren Platz, aber in vielen Schulen ist es, glaube ich, auch noch in der Diskussion auf dem Weg. Mhm. Die, die Theorie ist daher sozusagen, dass es ja jeder Lehrkraft und immer aufgetragen. In der Praxis ist so mein Eindruck, dadurch passiert es nicht unbedingt häufiger. Mhm. Und natürlich kann es auch nicht in jeder Unterrichtsstunde dauern permanent Permanenz, sondern es ist ja eher eine Frage von Perspektiven. Und da mit reinzugucken, das ist uns da ganz wichtig. Und da eben mit den schulischen Kolleginnen auch im Austausch zu sein.
2: Ja, man muss da vielleicht auch fairer sagen, fairerweise sagen, dass wir auch mit Kleingruppen arbeiten. Also wir Aha. arbeiten jetzt nie mit einer ganzen Schulklasse, sondern genau in Siebener-Jungen, glaube ich, sind teilnehmenden zahl Teilnehmendenzahl auch maximal 15.
0: Pro Teilgruppe genau, genau. ja.
2: Und ähm, ja, da wir halt bei uns in dem Projekt mit Mädchen arbeiten, dann sind es halt automatisch auch so 10 bis 15 Personen oft. Mhm. Und da kann man auch einfach ganz anders arbeiten. Das ist ja klar, also viele Lehrkräfte würden sich das ja wünschen, kleinere Gruppen. Genau, aber das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber ja, ich glaube, ja, mit größeren Gruppen wäre das auch so die Arbeit, die wir machen, gar nicht leistbar. Also wie gesagt, was ja, ne, wir gehen da wirklich legen Wert auf Austausch, Diskussionen, dass wirklich mhm. auch alle irgendwie zu Wort kommen und ähm, ja, auch auf diese emotionale Ebene und gerade auch, wenn man ähm, viel versucht, auch mit Emotionen zu vermitteln, ähm, das ist natürlich dann auch manchmal nicht immer einfach, also manchmal kommen dann vielleicht auch Emotionen auf, die muss man dann auch erstmal wieder einfangen, da muss man auch für die Personen auch da sein und ähm, genau, deswegen wollte ich das einfach nochmal ergänzen.
1: Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, also wir hatten den Begriff Workshop-Reihe jetzt schon ein paar Mal gehabt mhm. ähm, im, im, im Rahmen der Unterhaltung. Ihr habt unter anderem eine Workshop-Reihe für muslimische Schülerinnen ähm, mit dem Titel Die Freiheit, die ich meine. Da bist du die Projektleiterin. Mhm. Ähm, magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Was, was ist das für eine Reihe? Worum geht es da?
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, Genau, also unser Projekt ist in erster Linie ein Bildungs- und Empowerment-Projekt für mehrheitlich äh, muslimische Mädchen und Frauen. Ähm, genau, also wir arbeiten in Berlin mehrheit, also in Bezirken, wo mehrheitlich muslimische ähm, ähm, Menschen halt leben mhm. und auch zur Schule gehen, ähm, vor allem halt auch im, im Wedding und in Kreuzberg, manchmal auch in Neukölln. Und ähm, wir arbeiten nicht nur mit Schülerinnen, sondern wir arbeiten auch mit Stadtteilmüttern. Mhm. Genau, Also vielleicht erkläre ich noch mal dazu kurz, was das Stadtte was das Stadtteilmutterprogramm ist. wenn Gerne. Das, vielleicht kennen das einige nicht genau das ist ein ähm, Programm, das hat auch ähm, klein gestartet und ähm, wächst jetzt äh, fleißig weiter. Das ist für ähm, Mütter vor allem oder Frauen ähm, so zwischen 30 und 60 die, ähm, wie gesagt, Mütter sind, ähm, eine Migrationsgeschichte oft haben und auch wieder versuchen, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und die sind äh, dann in diesem Stadtteilmütterprogramm und ähm, kriegen da verschiedene Kurse. Und das Ziel ist, dass sie später auch ähm, ja, andere Familien, ähm, vielleicht auch, ähm, die gerade neu nach Deutschland gekommen sind, begleiten, also zum mhm. Beispiel was Ämter angeht ja. oder auch Schule. genau Und wir ähm, docken uns da so ein bisschen mit unserem Bildungsprogramm mhm. an und ähm, genau, behandeln dort eigentlich auch ähm, ähnliche Themen wie in unserer Workshop-Reihe mit den Schülerinnen. Ähm, genau, da kann ich noch mal kurz auf die Themen eingehen, also wenn das gewünscht ist. Ja. Okay. Ähm, genau, also, also unsere die, Themen... Dann
1: kurz die Stadtteilmütter laufen über die Bezirke, ne? die werden über die Bezirke koordiniert.
2: Genau, die Stadtteilmütter gibt es jetzt mittlerweile fast in jedem Bezirk. Mhm. Genau, und sind vom Berliner Senat äh, werden die finanziert. Genau, und... Ähm, wir kooperieren vor allem mit den Stadtteilmüttern in in Moabit, in Neukölln und Kreuzberg. Mhm. Genau. Und wie gesagt, wir haben da ähnliche Themen wie bei den Schülerinnen. Also es fängt halt an eigentlich so bei Identitätsfindung und Kennenlernen. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und wir erfahren da eigentlich auch immer so wie bei den Schülerinnen wie auch bei den Müttern, dass es eigentlich kaum Raum gibt. <lacht> Also äh, so im Alltag oder auch in der Schule sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen und gerade auch in der Pubertät ist das ja auch mhm. total wichtig, einfach mal zu gucken, okay, ja, was, was macht mich eigentlich aus? Was ist mir wichtig? Ähm, was will ich eigentlich auch? Ja. Und ähm, genau, es ist so ein bisschen der Start. Und dann geht es meistens weiter, dass wir uns auch mit ähm, der Einwanderungsgesellschaft Deutschland auseinandersetzen oder auch mit der eigenen Migrationsgeschichte, weil das ja oft mhm. auch zu kurz kommt, geht dann weiter mit Religionen, ähm, wobei wir eigentlich auch den Fokus natürlich auch auf den Islam haben. Ähm, dann ähm, Geschlechtergerechtigkeit ähm, und Geschlechterrollen ist natürlich auch ein wichtiges Thema und ist in letzter Zeit auch immer in unserer Workshop-Reihe wächst. <lacht> mhm. Ständig, aber es ist ja eigentlich auch irgendwie ähm, logisch, wenn die Mädchen gerade auch in der Pubertät sind, ist das natürlich ähm, das Thema. Und ähm, Genau, ein weiteres wichtiges Thema ist dann, womit wir meistens natürlich abschließen, ist so Demokratie und Teilhabe. Also, dass wir wirklich nochmal gucken, okay, ähm, was gibt es eigentlich für so gesellschaftspolitische Themen, die euch wichtig sind und ähm, wie kann man, ähm, wie könnt ihr eure Stimme erheben oder wo könnt ihr euch überhaupt einbringen? Das ist natürlich dann immer. Ähm, ja, eine große Herausforderung ähm, für unsere Zielgruppe. Und oft ist da auch viel Frust dabei. Also manchmal hor horchen wir doch so ein bisschen in die Schule rein mhm. und sagen, na ja, ähm, wir bringen das Thema immer an, aber eigentlich ähm, ja, kommt da nichts. Mhm. Ähm, oder manchmal hört man auch, ja, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt machen sollten. Wir werden eh nicht gehört. Also wir ermutigen sie dann auch mhm. wirklich und ähm, ja, bieten manchmal auch so ein bisschen ähm, unsere Hilfe an und sagen, ja, okay, wenn euch das total das Wichtige Anliegen ist, reden wir vielleicht auch nochmal mit der Schulsozialarbeit. Mhm. Genau, also das ist so auch so ein bisschen Ziel, dass sie sich auch als wichtigen Teil der Gesellschaft sehen und auch jemand, der halt was bewirken kann. Mhm.
1: Ja. Also das sind ja alle Themen, die, ich sage jetzt mal, grundsätzlich erstmal für alle Jugendlichen von Belang sind, egal mit welchem Hintergrund. Mhm. Warum ist es genau für diese Zielgruppe besonders wichtig? Ja. Oder zumindest so wichtig, dass man sagt, man legt ein eigenes Programm dafür auf. Ja. Und was ist sozusagen die spezielle, die spezielle Ansprache für diese Zielgruppe?
2: Ja, also ein wichtiges Thema habe ich vielleicht, also das Wichtigste, mit das wichtigste Thema habe ich jetzt gerade vergessen in der Aufzählung. Das ist natürlich irgendwie, wir sprechen viel über Vorurteile und Diskriminierung und mhm. das betrifft natürlich unsere Zielgruppe auch sehr, dass wir auch den Raum öffnen, um nicht nur zu besprechen, okay, wie Entstehen überhaupt Vorurteile und welche eigenen Vorurteile habe ich vielleicht auch gegenüber andere Gruppen? Also das ist vielleicht auch so ein Standard von Gesicht zeigen, dass wir immer sagen, jede Person in der Gesellschaft sollte sich vielleicht auch mal mit den eigenen Vorurteilen auseinandersetzen. Mhm. Aber wir geben natürlich auch den Raum, um über ähm, die eigenen Rassismuserfahrungen zu sprechen und diese zu teilen. Und davon berichten natürlich auch unsere ähm, Schülerinnen immer wieder. Und wir sagen auch, dass wir... Ähm, ja auch mit ähm, ja Schülerinnen arbeiten die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind also ähm, dazu ziehen einmal die Rassismuserfahrung aufgrund ihrer Religion oder vielleicht auch ähm, aufgrund einfach ihrer Herkunft weil ähm, die sichtbar ist ähm, aber auch Sexismus äh, die sie, was sie erfahren und auch ein Thema was ähm, auch eigentlich immer schon da war ähm, was wir aber in unserer Workshopreihe bisher nicht so behandelt haben. Was wir uns aber jetzt auch zum Ziel genommen haben, nochmal stärker zu thematisieren, ist das Thema Klassismus, also mhm. Armut. Ähm, genau, weil wir merken auch oft, dass es in unseren Gruppen auch oft um das Thema Geld geht. Und ähm, genau, deswegen sagen wir halt auch, ähm, ist es halt schon wichtig, für diese spezielle Zielgruppe auch ähm, ein spezielles Programm anbieten zu können vielleicht noch mal zu der geschichte also früher gab es das projekt auch gemischt geschlechtlich mhm. ähm, mit jungen und mädchen und ähm, dann haben wir aber festgestellt dass die mädchen sich oft bei debatten sehr zurücknehmen oft den jungen das wort überlassen mhm. und ähm, deswegen haben wir gesagt naja wir würden schon gern so einen raum schaffen ähm, wo die mädchen halt ähm, ja, nicht nur geschützt, aber auch so ein bisschen gefordert sind, ähm, ja, da mehr Positionen zu beziehen, ähm, teilzunehmen. Und deswegen haben wir auch dann ähm, speziell dieses Programm für Mädchen aufgelegt. Aber unser Ziel ist es natürlich auch, ähm, auch wieder was für Jungen anzubieten. Also vielleicht nicht wieder gemischt, mhm. aber vielleicht doch nochmal die Freiheit, also das Freiheitsprojekt auch nochmal für, für Schüler, das... Das wäre ganz ähm, wichtig und toll, wenn wir das ähm, hinbekommen. Genau, und da sind wir immer kräftig dabei, <lacht> bei der Senatsverwaltung anzuklopfen und zu sagen, ja, das wäre wichtig und richtig. Ähm, genau, was ist natürlich auch eine finanzielle Sache, sowas nochmal anzubieten.
0: Was vielleicht eine Stelle ist, einfach mal zu sagen, wir machen das ja mit einer tollen ähm, finanziellen Unterstützung, insbesondere der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und einem kleinen Anteil auch von der LADS. Und das was ist großartig.
1: Hm? Ja, was
0: ist das LADS? Der, 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 das ist die Landesantidiskriminierungsstelle, ah, okay, wo es eben okay. auch Finanzierungsmittel ja. für Projekte in dem okay. Themenfeld gibt. Und, und das ist toll und da freuen wir uns sehr, dass wir das seit einer ganzen Reihe von Jahren inzwischen so machen können, da auch eine gute fachliche Kooperation haben. Mhm. Das trägt einfach ganz, ganz viel. Und auf der anderen Seite merken wir einfach immer wieder, wie riesig der Bedarf ist. Mhm. Sagen. Also es gerade, mhm. gerade für eure Gruppen geschildert, wir merken das am Lernort einfach, wir sind immer wieder ausgebucht. Wir bekommen von Schülerinnen immer wieder ja, so ein sehr, sehr persönliches positives Feedback, äh, ne, sagen, dass, dass, dass die eigene Meinung überhaupt angehört wird, dass man ernst genommen wird mit dem, was, ähm, was die Jugendlichen zum Ausdruck bringen wollen. Das erschreckt mich immer wieder ein bisschen, weil also gerade am Lernen in Erinnerung habe häufig kommen Kolleginnen aus der Schule zu uns an den Lernort, die wirklich genau auf diese Dinge achten, auch in der Schule achten. Mhm. Also es ist ja wirklich nicht so, als ob das in Schule nicht geschehe. Mhm. Aber es ist einfach nochmal eine andere Aufmerksamkeit, die dem, die dieses dann gewinnt auch für SchülerInnen, wenn man an so einem etwas ungewöhnlichen Ort ist oder in einem ganz anderen Setting ist eben mit Kolleginnen, die von außen in Schule kommen. Und von daher eben aber auch immer wieder viele viele pädagogische Kolleginnen, die uns sagen, ja, ich, ich komme gerne nächstes Jahr wieder, weil ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht. Das, mhm. das hat sozusagen die Entwicklung der Gruppe positiv beeinflusst und solche Dinge. Und da merken wir einfach immer wieder, dass, dass wir halt sehr schnell ausgebucht sind. Mhm. Ganz einfach sozusagen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz nachhaken wollen, weil das vorhin den Begriff empowernd benutzt. Also wir empowern die Mädchen und Frauen. Wie macht ihr das? Also stelle ich mir vor, da kommt irgendwie eine Gruppe von jungen Mädchen äh, zu euch. Ähm, was, was, was sind deren, also sind die sich dieser, dieser das ist kein, kein besserer Begriff, ein die, dieser Baustellen bewusst, die ihr bearbeiten wollt, zum einen und zum anderen, was, was macht ihr dann mit denen?
2: Ähm, genau, also dazu muss man natürlich sagen, irgendwie jede Gruppe ist anders. Mhm. Also ne, es gibt ja auch nicht die muslimischen Mädchen, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wir halt jetzt auch durch die langen Jahre, die wir ähm, ja mit dieser Zielgruppe arbeiten, ja schon die Themen auch schon, ähm, ja, die immer wieder Thema waren. Und wir merken ja auch, ähm, interessiert das die Mädchen? Sagen ja. sie, okay, es ist ein wichtiges Thema für mich oder nicht? Ja. Genau, wir machen manchmal auch am Anfang so eine kleine Bedarfsabfrage, also dass wir unsere Themen vorstellen und dann, ähm, können die Mädchen ähm, auch nochmal wählen, okay, was, was interessiert mich besonders und was weniger? Ähm, genau, häufig sind da halt äh, das Thema Vorurteile und Diskriminierung, ähm, Religionen, und ähm, Geschlechterrollen, Geschlechtergerechtigkeit ganz oben im Kurs. Mhm. Also Demokratie weniger, aber trotzdem mhm. haben wir natürlich den Anspruch. <lacht> Sie wissen noch nicht, äh, wie toll eigentlich auch das Thema sein kann. Ähm, genau, das versuchen wir dann natürlich dann auch mal wieder mit reinzubringen. Mhm. Genau, und ähm, genau. Und dann öffnen wir erstmal, wie gesagt, also wir steigen in die Themen eigentlich immer mal sehr, sehr seicht und niedrigschwellig ein, mhm. Und ähm, schauen dann einfach mal, was dann da kommt. So.
1: Okay, was heißt das ich einsteigen? Also ihr fangt mit Gesprächen mhm. an oder mhm. stellt ihr Situationen her, in denen sie sich irgendwie bewegen müssen?
2: Ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, bei dem Thema Geschlechterrollen haben wir eine Übung, wo, ähm, ja, die ist, ja, die ist eigentlich jetzt erstmal so eine, so eine Übung, wo man sich einfach erstmal was vorstellt. Wir sagen, ja, stellt euch mal vor, es kommt ein Alien auf die Welt. Und dieses Alien sieht ja auf der Welt, ähm, alle teilen sich ein in, in Mann und Frau, also mehrheitlich. Und ähm, es ist total erstaunt und fragt sich ja, warum ist das eigentlich so? Und Was sind denn eigentlich Männer und was sind eigentlich Frauen? Mhm. So, und dann geben wir ähm, diese Aufgabe halt mit in die Gruppe und die sollen sich einfach mal Gedanken machen, so und das fängt ja erstmal ja, eigentlich leicht an. Und ähm, dann gehen wir natürlich tiefer rein. Also, ne, was, was wird da überhaupt aufgezählt? Oder manche sagen schon, ja, so genau kann man das ja gar nicht sagen. Ähm, und ähm, wir sprechen dann natürlich, dann, wenn da was aufgezeigt wird, okay, trifft es denn wirklich irgendwie auf, nur auf Männer zu oder nur auf Frauen? Ähm, kann es nicht für beide gelten? Und ähm, ja, das war dann auch... Also manchmal war das dann das Thema dann auch schnell vorbei, aber manchmal ging das schon weiter, dass wir fast halt auch bei so Themen wie Sexualaufklärung gelandet sind. Ähm, genau, oder ganz, ja, Themen zur Aufklärung, ähm, was sind eigentlich mhm. Transmenschen, ähm, mhm. genau, ähm, uns viel mit Homosexualität auseinandergesetzt haben, genau. Und das, genau, kann auch bei anderen Themen passieren.
1: Du hattest gesagt, das sind Projekt, also Gesprächsreihen, mhm. Wie lange dauert so eine, so eine Projektreihe, Gesprächsreihe,
2: Workshopreihe? reihe Die Reihe, also unser Ziel und Anspruch ist es schon einmal in der Woche mit der Gruppe ein Schulhalbjahr zu arbeiten. Mhm. Wir haben zum Teil auch Reihen, die ein bisschen kürzer gehen. Also das sind dann ja, sechs, sieben Wochen. Mhm. Aber was ich schon gesagt habe, uns ist halt auch die Beziehungsarbeit wichtig, dass wir überhaupt auch schon über diese zum Teil sehr ähm, heiklen oder sehr emotionalen Themen sprechen können. Mhm. Gerade auch mit dieser Zielgruppe. Also, wir müssen ja auch erstmal Vertrauen aufbauen, wir müssen auch Vertrauen zu uns haben. Und ähm, genau deswegen ist es uns wichtig, dass das auch bei einem längeren Zeitraum geht. Mhm. Und der Vorteil dabei ist auch, ähm, wenn jetzt irgendwie Themen aufkommen und wir sagen, oh, das ist jetzt wichtig, aber das können wir jetzt nicht ad hoc einfach so das Programm ändern in der, in der Stunde oder wie auch immer. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja okay, dann machen wir das vielleicht nächste Woche oder wenn das Thema dann nochmal kommt, dann rufen wir das nochmal auf. Und das ist natürlich schon der Vorteil von einer Workshop-Reihe. Und ähm, wir hatten auch schon Workshop-Wochen. Oft, äh, also Schulen haben uns auch schon, ähm, Jan nickt auch schon, diese berühmten Workshop-Wochen, das kenne ich mittlerweile auch schon von anderen Trägern, dass wir diese eigentlich nicht mehr machen. So, das okay. ist dann oft schon so kurz vor den ähm, vor den Sommerferien und ähm, die Jugendlichen ja sind schon gedanklich eigentlich auch schon komplett raus. Und, und,
1: und alle haben irgendwie die, die genau, Haltung, aber äh, irgendwas um, müssen wir halt noch machen in der ja, Woche. Ja, und
2: mhm. ähm, wir kommen dann, also haben dann unsere mhm. Themen und dann wird das so irgendwie so ein bisschen abgearbeitet und ähm, ja, das machen wir eigentlich nicht mehr. Also es macht auch schon Sinn, wenn, wenn diese Themen, die wir bearbeiten, vielleicht auch mal ein bisschen sacken. Mhm. So.
0: Wobei, ich, dass ich in den letzten Jahren den Eindruck habe, da verändert sich auch ein bisschen was. man mhm. also ich erinnere das noch so von, von vor zehn Jahren oder so, da, da häuften sich einfach die Anfragen ganz klar im Mai. Weil da werden die mhm. Projektwochen im Juni geplant. Ja. Also ne, je nachdem, wann die Sonne, Sommerferien mhm. sind. Und das ist so dieser Klassiker. Ich denke, nein, die Themen, zu denen wir arbeiten, sind Themen für jeden Tag. Und wir können nicht jeden Tag mit einer Schulklasse dazu arbeiten. Mhm. Aber wir sind auch nicht auf diese eine Woche irgendwie im Mai festgelegt und die Schulen ja gerade auch nicht oder im Juni oder wann sie mhm. dann ist. Es gibt natürlich auch Projektwochenkonzepte, die super in so ein gesamtes Schulprogramm eingebunden sind. Und da macht es auch Sinn und da machen wir das auch gerne mit einigen ja, Kooperationsschulen. Ja. Aber wenn es nur darum geht sozusagen, dass ich einen Haken an das Thema machen kann, dann ist das Fragezeichen vielleicht ein anderes, sondern mhm. ähm, es sind Themen, die einfach, und so ist es ja auch in den Lehrplänen drin, das ist jetzt nicht unsere Erfindung, ja. sind grundlegende Themen für Zusammenleben und damit ähm, äh, auch für, für die Bildungsaufträge, die es gibt, ähm, ist auch im, im § 1 des Schulgesetzes eigentlich ja sehr schön sozusagen als, als große Folie beschrieben. Ähm, von daher gucken wir immer, wo können wir den besten
1: Beitrag dazu leisten,
2: mhm. genau. Ich möchte vielleicht auch noch mal kurz äh, zum Thema Workshop rein ergänzen, dass das wirklich schon ein langer, harter Kampf war, mhm. <lacht> unsere Reihe an Schulen überhaupt zu etablieren. Ähm, genau, das hing halt oft damit an, dass wir das ähm, zum Teil auch im AG-Bereich angeboten haben, die freiwillig waren, mhm. die spätnachmittags stattgefunden haben an ja. Schule, und ähm, das hat unsere Arbeit in, enorm erschwert. Ähm,
1: weil, die, weil die Schülerinnen und Schüler erschöpft waren. Dann genau,
2: auch erschöpft auch oder natürlich, klar, ich bin, bin, kann doch so ein schönes Programm haben, aber ich bin halt auch jugendlich und wenn ich mir mhm. Freiräume nehmen kann und ich keine Noten bekomme ja, oder dass ja, es vielleicht ja. von den Schulen noch nicht so die Anwesenheit kontrolliert wird. Genau, ähm, aber... Ähm, wir haben da jetzt schon gesehen, dass es ein Umdenken bei manchen Schulen gibt und mit denen kooperieren wir jetzt auch, die wirklich gesagt haben, wir sehen einfach, ihr seid total wertvoll für unsere Schülerinnen und wir wollen unbedingt, dass ihr an unserer Schule dieses Programm macht. Und wir haben dann gesagt, okay, wäre schön, wenn ihr uns da ein bisschen entgegenkommt. Und die haben das dann auch eingesehen und jetzt ist es mittlerweile so, dass ähm, Schulen uns ähm, vormittags ähm, ja, Zeit und Raum einräumen, mhm. damit wir ähm, unser Programm machen können. Und das ist natürlich schon ähm, ja, ein ganz anderes Setting.
1: Wie, wie funktioniert das? Also, also die Schule bucht euch, bezahlt euch die Schule dann auch oder werdet ihr von woanders finanziert? Für diese, für diese spezielle Buchung jetzt?
2: Also die Workshop-Reihen sind ähm, also vollfinanziert. Die sind kostenlos. Okay, für die Schulen. Genau. Und das ist natürlich auch nochmal ein erhebliches ähm, Plus für die Schulen. Also mhm. ähm, jetzt nicht nur, weil sie nichts zahlen müssen, aber weil sie halt auch keinen Stress haben mit irgendeiner Abrechnung oder so. Und ähm, ja, es vielleicht auch nicht mal so ein Problem ist, wenn vielleicht dann doch mal was von der Schule ausfällt. Mhm wie das jetzt zum Beispiel ähm, bei Freiberuflerinnen werden. Die, müssten mhm. ja dann, die wollen ja vielleicht trotzdem ihren Lohn. Ja. Genau, also ist schon, ähm, schon ein Vorteil. Und wie die Schulen das machen, die werden da jetzt kreativ. Also bei der einen Schule, ähm, es gibt eine, also Lernstunden, ähm, die uns jetzt quasi zur Verfügung gestellt wurden vormittags. Also die haben gesagt, okay, wir können unser Programm machen, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Schülerin dabei ist, die wirklich irgendwie Stoff aufholen muss, dann wird die halt rausgenommen. Das war bis jetzt noch nicht der Fall, aber wir können halt diese, diese Lernstunde jetzt mit unserem Programm füllen vormittags. Und ähm, die andere Schule hat ein ähm, komplett neues Konzept ähm, erprobt, ähm, wo wir am Vormittag finden Module statt und wir sind ein Modul davon. Mhm. Ähm, genau, und da wurde quasi extra auch vormittags was freigeräumt für diese Module.
1: Was war das für, für ein Jahrgang?
2: Das ist neunte Klasse. Neunte Klasse. Genau. Also wir arbeiten immer mit achte, neunte Klasse. Und ähm, das sind dann diese Workshopreihen, die so sieben Wochen mhm. gehen. Und dann kommt das nächste Modul quasi für den Jahrgang. Und ähm, ja, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, aber merken auch immer noch, dass das eher instabil ist. Also, wir werden sehr unterstützt von der Schulsozialarbeit vor Ort. Mhm. Die sind auch unsere ersten Ansprechpartnerinnen und ähm, ja, sind da auch sehr dahinterher, dass das weiter läuft. Aber wir merken dann doch schon immer in der einen oder anderen Ecke, dass ähm, es dann manchmal auch schon Widerstände gibt.
1: Ja. Seitens der Lehrkräfte.
2: Ja. Genau, also weil die natürlich ungern ihren Matheunterricht dann am Nachmittag machen, wo mhm. vorher ja unsere AG zum Beispiel mhm. war. Ähm, ja.
1: Also das wäre jetzt mal eine Frage, woran das aus eurer Sicht liegen könnte. Ob es dann tatsächlich einfach nur um die Verlagerung von Stunden sozusagen geht in den Nachmittag oder ob da einfach dieses Thema noch nicht so etabliert ist.
0: Mein Eindruck ist, im Grunde genommen muss man da Schule für Schule schauen sozusagen es ist situativ immer wieder unterschiedlich. Schule ist ein sehr, sehr komplexes System. Und mhm. also, wir haben, glaube ich, als, als Teams auch sehr viel gelernt über die ähm, Chancen und Grenzen von Schulorganisationen. Mhm. Also allein, wie Rhythmisierung unterschiedlich mhm. gebaut sein kann. Ne? Was was auch, wenn du gebundenen Ganztag hast ja, beispielsweise, ja. was da die unterschiedlichsten Möglichkeiten sind. Und da sind wir noch gar nicht an der Stelle, dass also eine, eine größere Schule, da, da arbeiten ja deutlich über 100 Personen im pädagogischen Bereich, mhm. noch ja, lange, ja. bevor wir da hinkommen die ja auch unterschiedlichen Teilgruppen nochmal angehören, mhm. unterschiedliche sozusagen Gruppeninteressen haben, ganz unterschiedlich persönlich gelagert sind. Teilzeit ist ja, ja. auch für Pädagogen in der Schule ein großes Thema inzwischen, wie wir auch aus anderen Quellen wissen. So ja. Ne, was, was ja wiederum äh, Uhrzeiten auch steuert ja, und ja. so weiter. Ne? Also Fragen von, von ähm, äh, Vereinbarkeit an der Stelle. Mhm. Also von daher sind es glaube ich im Einzelnen sehr, sehr viele Themen. Und man muss halt tatsächlich Schule für Schule und mit den, unterschiedlichen, mit den verschiedenen Partnern in jeder Schule neu gucken, okay, wie passt das hier am besten. Ja. Das merken wir bei dem workshop rein merken wir auch an anderen Stellen, wo wir mit
1: Schulen mhm. intensiver kooperieren. Ja. Ja. Also ich merke gerade tatsächlich, kurzer, kurzer Nebeneinwurf, weil du gerade den Begriff Rhythmisierung benutzt hast, die Schule, an der ich Gesamtelternvertreter bin, rhythmisiert sich auch gerade neu. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe, da bin ich mit drin. Das ist ein Gymnasium mit über 100 Lehrkräften so plus weitere Personal. Und das ist wirklich wie so ein wie diese Zauberwürfel mit den vielen Farben irgendwie, die man dann drehen muss. Und dann am Ende muss auf jeder Seite davon nur eine Farbe sein. Also das ist, äh,
0: und mit der, mit
1: der Fachspezifik, ne? genau, sagen, äh, mit, genau.
0: mit dem, dem Fachkräftezuschnitt, genau. ähm, den du am Gymnasium natürlich nochmal im Speziellen hast, wird es ja sehr, sehr komplex. Genau. Ne? Da sind wir ja ähm, auch sozusagen aus... aus, aus ähm, grundsätzlichen Erwägungen eher im Bereich ISS und Gemeinschaftsschulen okay. bei dem weiterführenden unterwegs weil wir wo, wo eben liegt das, ne?
1: das daran oder
0: Jede Person ist unterschiedlich, man muss sich jede Person mhm. neu angucken sozusagen. Okay. Trotzdem sozusagen, wenn wir äh, drauf gucken, wen wollen wir erreichen, haben wir schon damals ähm, in Bezug auf den Lernort gesagt, wir wollen mhm. vor allen Dingen diejenigen erreichen, für die es nicht so viele Programme und Angebote gibt. Mhm. Und damals sozusagen aus dem Bereich historischer Bildung kommend ursprünglich ne, oder schauend, ja. gab es eine Vielzahl von tollen qualifizierten Angeboten von Kolleginnen an anderen Orten für Gymnasialgruppen. Mhm. Aber es gab, ähm, jetzt gehe ich mal wirklich nach 2009, 2008, für die damaligen Hauptschulen gab es fast nichts. Und das fanden wir bildungspolitisch mhm. falsch, mhm. auch, in, auch in, gerade in Bezug auf unsere Themen. Ja. Sagen, aus so einer Tradition mhm. kommen, das, das haben wir entwickelt und ausgeweitet, aber wir wollen eben gerade auch dahin, da sind wir auch wieder ein Stück beim Stichwort Klassismus, mhm. ähm, ähm, wo die Bedarfe vielleicht besonders groß sind. Und dann ne, da kann man jetzt auch nicht alle Gymnasien Kamm scheren und alle iss und so weiter. Und wir wissen, wie, wie vielfältig gerade die Berliner Schullandschaft mhm. ist, es. ist. Wissen wir auch aus Elternvertretungen sehr, sehr intensiv. So, aber von da ist das so ein, so ein, so ein Thema, was, was da schon stark drin steckt. Ja, ja. Ähm, und ähm, wo wir da dann schauen, ja wo können wir uns da am besten andocken.
2: Ja.
1: Also vielleicht, noch, noch, vielleicht kann ich da noch ganz kurz was, was selber selber nochmal reingeben. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal den äh, Rahmenlehrplan für den Politikbereich angeguckt. Und tatsächlich ist mhm. es erstaunlich, wie viele also welche Themen auch erst ab Klasse 11 tatsächlich unterrichtet werden. Also was Schülerinnen und Schüler, die nach Klasse 10 gehen, gar nicht haben. Mhm. Und das fand ich, fand ich erschreckend. Also insofern, ähm, ja, ja, verstehe ich das sehr gut.
0: Und der, der wird ja auch gerade neu gefasst, der, der, der Oberstufenlehrplan an der Stelle. Das ist ja gerade in Arbeit. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade in, in, in Politik und auch in Geschichte, haben wir auch Besucher an außerschulischen Lernorten mhm. tatsächlich als Auftrag im Lehrplan drin. Mhm. Zu sagen. Aber da, und das ist ja aber eben ähm, von der Fachlichkeit von der von den Themen hier nicht festgelegt. Und das ist natürlich auch was, was wir gerne nutzen. Und wo wir andererseits an vielen Stellen jetzt gerade wieder auch aus der Lernortsituation und den Einzelworkshops gesprochen ähm, gerne mit Kolleg*innen zusammenarbeiten in der Schule, die wirklich auch ihre Klasse, ihre Lerngruppe gut einschätzen können. Das heißt, häufig mhm. haben wir auch mit Klassenleitungen zu tun, arbeiten da eben gar nicht so themenspezifisch.
1: Okay, wie ist denn das? Also wenn, wenn man jetzt als Klassenleitung sagt, da habe ich jetzt Interesse dran, dann meldet man sich einfach bei euch oder wie funktioniert das? Ruft man an, schreibt eine E-Mail. Genau. Ich hatte euch gerne gebucht oder genau. gerne mal mit euch bei euch. Wie
0: geht das? Was, was kann man machen? Mhm. Und ähm, wenn es eher im Workshop reingeht, dann landet das halt bei Katrin und dann mhm. sagt ihr, was geht. Und ne, dann sind wir in der, in der Rhythmik von Schulhalbjahren an der Stelle. Mhm. Wenn es um einen Einzelworkshop geht, dann landet das ähm, in dem Team am, am, am Lernort. Und da müssen wir gucken, ähm, wann haben wir Slot frei. Mhm. Also es gibt die ganz praktischen Aspekte. Ähm, und wenn wir dann einen Termin finden, wo das irgendwie passen kann, dann macht es auch Sinn, vertieft über die Inhalte zu reden. Ähm, äh, und da kommen bei uns die unterschiedlichsten Anfragen an, wirklich mhm. von, von so ein bisschen Einstieg in NS-Geschichte und Verständnis, was hat mhm. das, was damals in Deutschland passiert ist, für Menschen damals bedeutet, Über ähm, aber eben auch ganz viele Themen, die einfach gegenwärtige Themen sind. Ähm, Rassismus ist in meiner Klasse ein Thema. Wir mhm. diskutieren gerade über ähm, Homophobie oder ich habe den Eindruck, das ist ein Thema in meiner Gruppe. Ähm, können wir da was zu machen? Wie mhm. ist das? Ähm, ich habe da einen Mobbingfall in der Klasse das ist tatsächlich was, was kommt immer wieder. und hm, Mobbing-Fall in der Klasse können wir nicht mit einem Vier-Stunden-Workshop lösen. Ja. Also ich wüsste auch niemand, der das kennt. Ich halte das auch persönlich für fachlich nicht möglich. Aber was wir gerne machen können, ist zu so, so einem Thema von, von Ausgrenzungssituationen auch innerhalb von Gruppen zu arbeiten. Aber wir können dann nicht den konkreten Fall bearbeiten oder gar lösen. Da geht es um, um längere Prozesse und andere Beratungsmöglichkeiten, als ja. wir die haben.
1: Aber von daher ist es ein ganz breites Spektrum. Ja. Nehmt ihr da Themenverschiebungen im Moment wahr? Was die, was die Anfragen angeht, dass man sagt, die Themen nehmen im Moment gerade zu oder die Themen nehmen eher ab? Ist,
0: glaube ich, an der Stelle eher eine Frage Richtung Lernort, weil wir da die große Themenvielfalt hm. haben. Ne? Hm. Ähm, könnte ich, also so, so im Moment ist die Frage, was ist im Moment? Also, dass ich, im Moment nehmen wir gar keine Buchungen an, sondern das okay. tun wir erst wieder im November. Dann okay. für den Zeitraum Januar bis März sozusagen. Ne? Also wir haben gerade, mhm. wir sind ausgebucht bis Kalenderjahrsende. Also diesen Moment würde ich in größeren Bögen mal lesen mhm. wollen. Okay. Und was wir schon bemerken, ist, dass, das das einfach ähm, äh, ein Stück weit auch öffentlich diskutierte Themen sich, sich in Buchungsanfragen mhm. oder ne, Programmanfragen ja. abbilden. Also 2015, 16, 17 hatten wir nennenswert viele Anfragen zu so einem Thema wie ähm, Ankommen in Deutschland, willkommen sein, Flucht. Wir haben es für uns Fliehen und Ankommen mhm. genannt quasi mhm. als als Themenschwerpunkt. Da haben wir auch einiges entwickelt gehabt. Ähm, fanden wir sehr wichtig. Ehrlich gesagt kommen immer noch sehr viele Menschen jeden Tag nach Deutschland und ähm, ist auch gerade ja, gerade wird es ja auch wieder ein großes öffentlich debattiertes Thema in den allerletzten Wochen. Ähm, mal gucken, ob sich das, wie sich das wieder in Anfragen abbildet. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren ähm, wahrgenommen, dass die Anfragen da sehr, sehr zurückgegangen sind beispielsweise. Also da gibt es schon so, so Konjunkturen. Auf der anderen Seite sozusagen die Grundthemen von Diskriminierung, von Ausgrenzung von Rassismus und Antisemitismus. Ähm, ähm, sozusagen die, die Folie, die für uns einfach wichtig ist, immer auch zu schauen, wie war es früher, was ist es heute, wie, wie hält sich das zueinander, was bedeutet das für Demokratie und Freiheit und so weiter. Das sind Grundthemen, die kommen immer, die werden auch immer angefragt und um, dafür wollen wir eben auch immer, immer da sein.
1: Okay, also die, die Frage kam jetzt daher, dass wir ja im Moment wirklich diese, also diese, diese krasse neue Kontrolle von Antisemitismus haben. Mhm. Also in allen Gruppen. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen den, den bayerischen stellvertretenden Ministerpräsidenten, der diese Debatte losgetreten hat, nenn ich jetzt mal. Und auch diese Debatte, wie sie insgesamt geführt war, fand ich mehr als befremdlich. Jetzt haben wir ähm, die. Die gleiche Debatte, nur sozusagen von, einem anderen, von einer anderen Folie vor dem Hintergrund eines Auskonflikts. Ähm, und ich finde das erschreckend. Also mhm. wie das gerade, das, was ich vorhin eingangs mal meinte, dass, dass ich das Gefühl hatte, viele Fragen haben wir zumindest grundsätzlich mal beantwortet gehabt. Ähm, was nicht heißt, dass wir sie gelöst hätten, aber die waren irgendwie so grundsätzlich beantwortet mit dem gesellschaftlichen Konsens. Das macht man nicht so. Ähm, aber irgendwie wird das gerade wieder aufgebrochen, so. Oder ist aufgebrochen? Ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Ne? Wenn wir uns die, die
0: Erkenntnisse aus der neuesten mitte anschauen, mhm. da haben wir schwarz auf weiß aus, auf, auf, auf Basis repräsentativer Umfragen, äh, dass zum Teil die Zustimmungswerte erheblich gestiegen sind ähm, seit, seit der letzten Umfragerunde. Also da haben wir wirklich auch eine Verbreiterung von, ähm, auch der Äußerung von Ansichten. Wir sagen, Ansichten kannst du ja schwer messen, aber du kannst messen, mhm. was wird geäußert. Ähm, und, 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 und da teile ich, glaube ich, teilen auch viele von uns das, das Entsetzen. Ähm, manchmal wundere ich mich tatsächlich auch ein bisschen, dass, dass, dass da nicht noch mehr bei uns ankommt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben tatsächlich so, so viele Themen, die auch in Schule ankommen, die in Schule bearbeitet werden wollen, wo es auch ähm, engagierte Kolleginnen gibt. Und das sind ja die, die sich bei uns melden. Ne? Das sind eben die schulischen Kolleginnen, deswegen komme ich auf die. Mhm. Ähm, die kommen natürlich auch kaum hinterher wie angespannt auch die, die, einfach die Arbeitssituation in Schule ist, ja. ist ja auch ein regelmäßiges Thema in deinem Podcast an verschiedenen Stellen, mit gutem Grund. Und das ist eben, was ich vorhin schon sagte, mein Eindruck ist, der Bedarf nach so einer Art von Angeboten, wie wir sie machen, das heißt wirklich auch sehr nah an Schülerinnen und in einem wirklich in einem intensiven Austausch auf Augenhöhe mit ihnen, aus einer anderen Positionen Rolle heraus als Lehrkräfte insbesondere sind, aber auch andere schulische Pädagoginnen, aber in, in, mit dem Ziel wirklich auch der Bereicherung des mhm. schulischen Bildungszusammenhangs. Ja. Die Nachfrage nach solchen Angeboten übersteigt nach allem, was ich wahrnehme, die Möglichkeiten bei weitem im Moment. Mhm. Und das hat, glaube ich, ganz viel auch mit der gesellschaftlichen Situation zu tun.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. So
1: <lacht> also, man, man kann einfach auch erschreckend finden, wo ich mich ja noch frage, in welcher Situation sind die Schulen eigentlich gerade oder auch Ne, außer außerschulische Bildungsorte. Ähm, das ist eine Diskussion, die ja im Moment auch immer wieder kommt über die sozialen Medien. Also wir haben ja auch äh, Multiplikatoren und Multiplikatoren in den sozialen Medien, die massiv auch antisemitische Narrative streuen mit einer Reichweite von, also mit einer riesigen Reichweite, wo ich mich wirklich auch nochmal frage, wie sollen denn eigentlich die, die Lehrkräfte in den Schulen, außerschulische Lernorte und Eltern doch überhaupt noch auffangen? Das ist vielleicht keine Frage, die wir jetzt hier beantworten können werden. Wir sind nicht. Aber ähm, das wo mein, treibt mich da gerade um.
2: Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, schwierige Aufgabe. Also wir sind natürlich jetzt kein Medienprojekt. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns da eigentlich auch mal bewusst dazu entschieden, dass wir sagen, wir wollen wirklich ja, den Austausch, <lacht> in Präsenz fördern und ähm, wirklich auch noch mal so analog arbeiten, um die Jugendlichen auch noch mal so ein bisschen ja, rauszuholen von diesem ganzen medialen Overload sozusagen. Ja. Und ja, ich glaube, natürlich müsste es dafür wahrscheinlich auch echt mehr medienpädagogische Angebote geben, ähm, um Jugendliche da auch noch mal besser zu schützen. Ne? Wie, ich, ne? Wie bewege ich mich in Social Media? Aber ich glaube schon, was wir auch dazu leisten ähm, sollten, ist natürlich auch grundsätzlich gegen Antisemitismus zu wirken und gegen ähm, Ausgrenzungen und Vorurteile, mhm. sodass man natürlich auch ähm, davor gewappnet ist, wenn man sich jetzt auch in Social Media bewe bewegt mhm. und das dann erkennt. So, genau. Und sich am besten auch dagegen ausspricht. Das wäre natürlich noch das Optimale. Mhm.
1: Also, was ich gerade ganz, ganz, ganz schön fand, wenn ich jetzt so rückspiegeln darf, war so dieser, dieser Punkt, wir gehen in den Austausch miteinander. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz viel. Also, so ein, so ein Social Media oder was auch immer ist, hat so, so ein Konsumangebot. Ich nehme Informationen entgegen, verarbeite die für mich, ähm, aber abstrahiere dann vielleicht auch nicht, was bedeutet das denn eigentlich für jemanden, der jetzt gerade davon betroffen ist. So. Oder was, was macht das dann mit mir, wenn ich jetzt also angenommen jemand äußert sich antisemitisch und stellt dann fest, ein guter Bekannter ist, vielleicht sogar Jude. Mhm. So, das, dann, das sind dann Situationen, die in so einem Austausch vielleicht entstehen können. Insofern, ja, danke. Also ich glaube, Austausch und also Begegnung ist ja oft ein Label, was man dann drauf macht. Mhm. Ne?
0: Auch, auch, auch sehr, sehr persönliche Begegnung. Das ist letztlich das A und O. Und das ist auch, auch, in, sozusagen auch in der gegenwärtigen Situation. Ne? Wir sprechen Mitte Oktober mhm. ähm, also was die Situation im Nahen Osten angeht, nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Aber auch eben, was sich hier dazu abbildet, sozusagen. Persönlicher Austausch ist wahnsinnig wichtig, da auch, auch ernst zu nehmen, sozusagen was macht es auch mit uns als Menschen. Und da geht es auch um Emotionen, da kommen wir wieder zum zu Punkt mhm. zurück, an dem wir vorhin schon mal waren. Und dafür auch Räume zu bieten und Räume zu, zu schaffen, Andererseits aber auch immer zu gucken, was ist da mein Beitrag und wo sind da auch meine persönlichen Grenzen. Mhm. So nicht die Vorstellung zu haben, ich müsste jetzt allein irgendein Problem lösen. Und das ist was, wo wir auch als Teams immer wieder gucken, wie erinnern wir uns daran und wie sind wir miteinander im Austausch, aber wo wir eben auch mit anderen Trägern, Kooperationspartnern, also ich war letzte Woche in mehreren wichtigen Runden eben auch mit GesprächspartnerInnen aus, aus anderen Einrichtungen, wo wir genau auch systematisch also sozusagen an solchen, an den Haltungen arbeiten. Wie können wir eigentlich ähm, ähm, da wirksam sein? Wo sind unsere Grenzen, die auch ernst zu nehmen? Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch tragen wir jetzt auch mehr dazu bei, als wenn wir noch was, noch was, noch was irgendwie immer schaffen wollten. Ähm, weil es eben auch für Vermittlungsarbeit gilt. Es ist keine Einbahnstraße. In diesen Themen erst recht nicht. Mhm. Ähm, gilt, glaube ich, auch für ganz viele andere, auch für so klassische schulische mhm. Themen, an die man dann erstmal bei Schule denkt, wie Deutsch, Mathe, Englisch. Mhm. Ähm, aber ähm, auch auch bei diesen Themen, gerade bei diesen Themen, sind es Dinge, die, die wir nur im Austausch miteinander entwickeln können. Da die Unterschiede auch, auch ernst zu nehmen ähm, und auch mal auszuhalten, dass wir unterschiedlich emotionale Einbindungen haben, unterschiedliche, zu unterschiedlichen Auffassungen kommen und so weiter. Deswegen müssen wir nicht gleich schlechte Menschen sein. Ähm, aber die Basis ist, dass wir uns respektierend einander zuhören. Das muss man immer wieder üben.
2: Ja, ich würde da vielleicht auch gerne nochmal auf unsere Fortbildungen und Fachaustausche ähm, hinweisen, die wir auch für... Lehrkräfte oder überhaupt Pädagoginnen anbieten, weil wir auch merken, dieser Austausch und diese Diskussion, die den Jugendlichen fehlen, fehlen <lacht> leider auch oft den Erwachsenen. Und gerade ähm, ja, in Schule, die ja einfach nur noch ähm, ja, damit eigentlich beschäftigt sind, den Betrieb am Laufen zu halten, ja. ähm, merken wir auch immer wieder, dass ja, es hier auch unter den Lehrkräften einfach an, an Austausch und Diskussion äh, fehlt. Also nicht, weil sie nicht wollen, aber mhm. natürlich ist Zeit und Raum knapp. Und ähm, ja, wir merken halt auch immer wieder, wie dankbar auch Schulen sind, ähm, wenn sie sich da mal die Zeit nehmen, mhm. ähm, dass wir das auch vielleicht in Kooperation mit anderen Trägern halt einfach mal anbieten. Ähm, oder ja, wir haben da auch verschiedene Moderationstools dazu entwickelt, auch wirklich nochmal mit Fallbeispielen ganz konkret zu arbeiten, mhm. auch mit, äh, zu bestimmten Vorfällen an Schule um dazu auch einfach mal in den Austausch zu kommen und einfach mal zu gucken, okay, welche Haltung habe ich eigentlich dazu, aber welche Haltung haben denn vielleicht auch meine Kolleginnen und vielleicht haben wir ganz andere Haltungen, mhm. aber irgendwie muss der Fall ja trotzdem bearbeitet ja. werden. Und ähm, ja, ich glaube, das, das müsste auch noch mal viel mehr ähm, gefördert werden und dafür mehr Raum gegeben werden, ja.
0: Und auch da merken wir immer wieder, gibt es ja Schulen, Schulleitungen mhm. vor allem, die sich bei uns melden. Dann könnten Sie da vielleicht was machen für eine Gruppe oder auch für einen Studientag, einen Beitrag oder auch mal einen ganzen Studientag für die mhm. Schule auf die Beine stellen? Freuen wir uns immer sehr, machen wir sehr gerne, haben da eben auch, auch vieles entwickelt. Haben im Entwickeln eben auch sehr stark gemerkt, auch da die kleinen Formate, die viel Austausch ermöglichen, die kleinen Runden, die sind ganz wichtig. Es gibt auch mal einen tollen, großen Vortrag, nichts gegen einen tollen, großen Vortrag, mhm. eine große Runde. So. Aber das ist letztlich nicht die Basis, sondern eigentlich ist, ist der Kern, wirklich auch in diesen Austausch zu kommen, mhm. Unterschiedlichkeit von Haltungen zu identifizieren, um dann daran arbeiten mhm. zu können. Was natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen einschließt, hm, zu so grundsätzlichen Haltungen, das ist mit einem Studientag nicht erledigt, mhm. sondern das ist ein größeres Thema. Aber umso mehr ist es ja gut, da mal ranzugehen, da auch entspannt zu sein, zu wissen, mhm. okay, das haben wir heute Abend nicht gelöst. Mhm. Aber vielleicht, wenn wir mehr Fragen haben oder wenn mehr von uns Mehr Personen unter uns Fragen haben, dann ist das auch ein sehr guter und wichtiger Ertrag. Und an dem können wir Ankünftig, mit dem können wir weitermachen. Also da leiten wir gerne auch Schulen, wenn es soweit die Kapazitäten
1: eben reichen. Das ist ein, guter, ich, ein gutes Schlusswort. Oder habe hab ich jetzt irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch was, was sagen, was loswerden, was einstreuen, was euch noch wichtig wäre? Das ist jetzt der Raum für die Fragen, die ich nicht gestellt habe. <lacht>
0: Ich glaube, was, was, was mir noch wichtig wäre, einfach nochmal zu sagen, dass, 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 dass wir uns immer freuen, wenn sich jemand bei uns meldet und eine Frage hat. Und dann können wir gucken, haben wir eine Antwort darauf in unseren Themenfeldern. Wir haben auch ein paar Antworten, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, weil sie entweder so offensichtlich auf unserer Website sind. Zum Beispiel, wir haben eine ganze Menge von Materialien, nicht nur für unsere eigenen Fortbildungen, hat es mhm. erwähnt, Katrin, sondern auch die wir rausgeben oder die es auch beim Belz Verlag gibt. Wir haben gerade ein großes neues Demokratie, mobiles Demokratielabor für Schulen, haben Kolleginnen entwickelt. Da mhm. sind wir jetzt gerade in der Pilotphase und wollen gucken, wie man das nach und nach in die Schulen bekommt. Aber da kann man vielleicht ein anderes Mal drüber reden, wenn es ein bisschen weiter ist. Aber so in dem Sinne, wir machen da viel und freuen uns immer über Anfragen und reagieren so schnell wir es können und gucken dann, wie kann man gemeinsam was auf die Beine stellen. Vielleicht auch mit anderen Trägern gemeinsam, mhm. aber auch gerne immer wieder.
1: Okay,
2: ja. ich werde ich den Kontakt ich. verlinken. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also wir gehen gerne in Austausch mit unseren Gruppen, aber auch gerne mit den, in den Austausch mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, genau, es müssen ja nicht immer gleich Kooperationen sein, aber man, wir tauschen uns auch immer gerne inhaltlich aus. Ähm, genau, also wenn da noch irgendwelche Fragen sind oder irgendwie ja, Bedarf ist, dann immer gerne her damit. Vielen Dank. Danke dir.
1: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für die Antworten, für die Informationen. Alles Gute weiterhin und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank ähm, fürs dabei sein, fürs wieder einschalten und ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Vielen Dank für's Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marko.fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.